0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vais lire dans le livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 2, mais je vais lire dans la euh, version amplifiée qui dit Si tu es piégé par les paroles de ta bouche, si tu es lié par tes paroles. Donc, un verset qui explique la puissance d'être emprisonné par les paroles qui sortent de notre bouche, donc le Saint-Esprit, partout dans les Écritures nous explique la puissance qu'il y a dans nos paroles. C'est tellement puissant que l'Esprit le, euh, de Dieu nous instruit à bien utiliser ce qui sort de notre bouche, à réfléchir avant de dire une seule parole, tellement ça va avoir de l'impact dans notre vie. Donc, on voit dans les Écritures que nos paroles donnent le contrôle de notre vie, soit à Dieu ou soit à, à Satan. Euh, euh, donc ça, ça montre comment nos paroles sont tellement puissantes. Comme par exemple, pour naître de nouveau, il fallait que je confesse que Jésus est Seigneur. On voit ça dans Romains 10, le verset 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Alors quest ce qu'il est en train de dire, c'est que il doit y avoir une confession, il y a une puissance dans nos paroles. Je, la nouvelle naissance a, a passé à travers des confessions concernant qui est Jésus. Donc, aussitôt que je confesse que Jésus est Seigneur et sauveur, il me sauve. Mais de la même façon, quand on confesse autre chose, on va aussi en faire l'expérience, on va rentrer dans la réalité ou dans la sphère des paroles qu'on a prononcées. Comme par exemple... Si je confesse que j'ai peur, je suis en train de donner de la puissance à un autre royaume que celui du royaume de Dieu, je donne de la puissance au royaume des ténèbres dans ma vie. Je commence à donner le contrôle de ma vie à un autre royaume qui, qui lui, contrôle l'esprit de peur, l'esprit de faiblesse. Quand je dis, ah oh, je ne suis pas capable, oh, je n'y arriverai jamais, on ne réalise pas, mais ces confessions-là ne viennent pas du royaume de Dieu, ne sont pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est appelé à ne pas confesser la peur, mais à confesser le Seigneur Jésus, confesser le roi de gloire, confesser le roi de victoire, le, le, le victorieux, le grand vainqueur, le tout-puissant. Donc, la crainte, ça vient du monde de l'ennemi de ton âme. Alors, c'est pour ça que la Bible dit de ne pas craindre. Continuellement, ça dit ne cède pas à la crainte. Parce qu'en cédant à, à l'esprit de crainte, on donne le contrôle de notre vie à un autre royaume, comme je disais tantôt. Et Jésus n'arrête pas de nous dire « n'aie pas peur, ne crains pas ». La peur, ce n'est pas un esprit qu'on retrouve dans le royaume de Dieu, c'est un esprit qu'on retrouve dans le royaume des ténèbres. Donc, l'esprit de Dieu veut nous sensibiliser à réaliser que notre bouche est tellement puissante que l'esprit nous dit que par nos confessions, on donne la domination de notre vie Soit au royaume de Dieu, soit au royaume de, des ténèbres. C'est pour ça que euh, c'est la raison pourquoi notre bouche doit être remplie de la parole de Dieu. On ne se trompe pas. Quand ça dit « médite la parole de Dieu jour et nuit » puis son main, c'est pour que notre bouche soit remplie de ce que Dieu dit, que nos confessions soient remplies de, des promesses de Dieu. Matthieu 12, 37, Jésus encore dans son ministère sur terre, Jésus va dire « par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné ». Dans une autre vers version, ça dit, euh, « The Passion Transition », ça dit, « Tes paroles seront utilisées comme évidence contre toi et tes paroles vont te déclarer ou coupable ou innocent. » Donc, c'est fort. Nos paroles sont tellement puissantes. On ne peut pas penser qu'on peut déclarer des choses et qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'il n'y aura pas de, de, de récolte ou de résultat. Donc, c'est Jésus qui a fait cette déclaration pour nous sensibiliser de ne pas Dire n'importe quoi. Les paroles sont plus importantes que quest ce qu'un être humain peut imaginer. Dieu écoute chaque parole que l'on dit. Donc, nos paroles peuvent soit nous réconforter ou soit nous tourmenter. Dans Job 19, 2, Job dit Jusqu'à quand m'écraserez-vous avec vos paroles Donc, les paroles, c'est puissant, ça peut écraser une personne, ça peut étouffer une personne. Tu peux vraiment faire freak out une personne juste avec des paroles. Mais de l'autre côté aussi, on peut bâtir tellement quelqu'un par nos paroles. On peut le bâtir, on peut, on peut réellement faire de cette personne un héros euh, si on, on sait comment utiliser nos paroles. Mais on peut aussi détruire le plus grand héros juste par des paroles aussi. Donc... « Nos paroles ont le pouvoir de bâtir, nos paroles ont le pouvoir de guérir, nos, pouvoirs ont le, euh, nos paroles ont le pouvoir de nous rendre malades, nos paroles ont le pouvoir de nous rendre heureux ou même malheureux. Dans, » Dans Marc, chapitre 11, verset 23, quand Jésus a expliqué, « Si tu dis à cette montagne, ô toi, il est en train de dire, encore une fois, la puissance de tes paroles. » Et à la fin, Jésus va dire, « Il en sera comme tu as dit. » Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois réaliser la puissance des paroles afin de relâcher des paroles pleines de vie dans chaque situation au lieu de relâcher des paroles de mort. Les paroles sont tellement puissantes que si quelqu'un te demande de prier pour elle et que la personne commence à confesser le contraire de ce que tu pries, sais-tu que cette personne va annuler tes prières? Si tu dis à une personne, euh, si une personne vient et elle dit hey, « Moi, j'ai peur de tout puis », puis elle dit « Tu peux-tu prier pour moi? » Puis tu pries, c'est très important de dire à la personne, « Je vais prier pour toi, mais à partir d'aujourd'hui, je te demande de changer tes confessions. » Tu vas confesser, 2 Timothée 1,7 Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, de crainte, de timidité, mais Dieu m'a donné un esprit de puissance. J'ai en moi un esprit de puissance, j'ai en moi un esprit d'amour, j'ai en moi un esprit de sagesse qui vient d'en haut de Dieu. » Donc, quand tu pries, euh, c'est important de dire à la personne, je te demande à partir de maintenant que j'ai prié pour toi, tu vas changer tes confessions. Sinon, tu vas détruire ton futur. Dans, pro Dans Deutéronome 18-21, ça dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si je prie pour quelqu'un puis que sa langue après ça est négative, bien cette personne-là ne réalise pas qu'elle devait joindre ses confessions avec mes prières. Donc, si quelqu'un ne change pas ses confessions, il travaille contre ta prière. Ça veut dire comme ceci. Mettons que quelqu'un vient de voir et il dit... Euh, je traverse des situations difficiles dans ma vie. C'est correct, ça, elle peut le dire. Mais tu dis à partir d'aujourd'hui, euh, si, mettons, a dit, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, telle personne m'a fait ça, euh, telle chose m'est arrivée. Tu dis, OK, je vais prier à partir de maintenant, puis à partir d'aujourd'hui, tu vas confesser Romain 8.28. Je déclare que toutes ces choses-là vont travailler à mon bien. Je te remercie, Seigneur, de ce que ça, ça va me faire du bien. Ça va, tu vas le tourner, tu es à l'oeuvre, tu es en train de travailler dans cette circonstance-là pour me faire du bien à travers ça. Je bénis Dieu de ce que ça, ça va tourner à mon bien. Tu dis, c'est ça que tu vas confesser. Moi, je vais prier pour ça. Ou bien quelqu'un dit, et hey, moi, mes enfants, là, je dis, c'est des monstres. Je ne suis plus capable de les endurer. Évidemment, ça ne remplace pas l'éducation de nos enfants. On doit éduquer nos enfants. Mais si j'ai éduqué mes enfants, puis ils tournent mal, donc là, c'est facile d'avoir un cœur rempli de craintes, de doutes, crainte, de, doute, de paroles, de condamnation. Puis de dire à tes enfants, tu feras jamais rien de bon, toi, dans ta vie. Bien là, même si j'ai prié pour tes enfants, puis tu t'en vas à la maison, puis ton enfant fait une gaffe, puis tu dis, toi, tu es un nul, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, tu réussiras jamais, bien ma prière vient complètement d'être annulée envers tes enfants. Donc, si tu viens me demander de prier pour tes enfants, c'est correct, on doit prier. Mais après ça, c'est important de, de, dire à, à, de, de dire à la personne pour qui tu pries, maintenant, à partir de maintenant, tu ne diras pas que ton enfant ne fera jamais rien de bon dans la vie. Tu vas dire, je déclare au nom de Jésus parce que j'ai prié pour toi que... que tu vas accomplir des grandes choses pour Dieu parce que je prie dans le nom de Jésus, je déclare les promesses de Dieu sur ta vie et Dieu dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, tu es un enfant merveilleux, tu es appelé à des choses merveilleuses et parce que je prie pour toi, tu vas commencer à rentrer dans les œuvres merveilleuses que Dieu a préparées pour toi dans Ephésiens 2.10. Donc, c'est important, euh, si quelqu'un nous demande de prier pour ses enfants, il faut dire à cette personne, à partir d'aujourd'hui, je vais prier, mais à partir de maintenant, je te demande de collaborer avec moi pour que, ce soit, que ça opère comme un effet synergique, que ma prière et tes confessions travaillent ensemble pour accomplir des miracles dans la vie de tes enfants. Même chose, ça va mal dans, ma, dans mon mariage, ça va mal avec ma femme, ça va mal avec mon mari. Là, encore une fois, c'est important de dire... Au lieu de laisser ton cœur être rempli de crainte et de doutes, de condamnation, tu vas prendre une promesse puis tu vas déclarer ce que Dieu dit concernant ta femme ou ton mari, et puis après ça de dire euh, euh, on va travailler ensemble, je vais prier, mais tu confesses selon la prière et selon les promesses de Dieu, donc de dire on a prié ensemble. La Bible dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » Donc, si quelqu'un est venu te demander de prier pour son mari ou sa femme, tu dis, « Ok, je vais prier avec toi maintenant. » On va se baser sur cette promesse, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque. es T'es-tu d'accord avec moi? Oui. « Ok, on demande qu'à partir de maintenant, l'Esprit de Dieu puisse, euh, puisse augmenter, multiplier le travail dans ton mari. »« Est-ce que tu es prêt à croire ça avec moi? » On est deux, on se met d'accord, on demande ça devant Dieu, Dieu dit, il va le faire. Maintenant, fais attention parce que si on demande à Dieu de travailler, peut-être que ton mari, là, il, va, il, va, il va descendre, il va descendre, il va descendre pour réaliser qu'il a besoin de Dieu. Maintenant, dans ce temps où est-ce qu'il descend, change pas tes confessions, dis non, on a prié, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, je déclare que Dieu, la main de Dieu est sur mon mari et que Dieu est en train de faire un travail dans sa vie. Donc, de rester dans des confessions Positive, basée sur les promesses de Dieu. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une journée magnifique à confesser la parole de Dieu. Ça change tellement nos journées, ça embellit tellement nos journées que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu vous l'en se retrouve demain.